1: 。
0: 冰淇淋在唱歌的好朋友，您今天好吗？我们的节目开始喽。
2: 你受委屈，我会伤心。哦,哦，哦哦、只怕我自己会爱上。。怕我自己会爱上你，也许有天会情不自禁，想念只让自己苦了自己。爱上你是我情非。
0: 欢迎朋友们收听我们今天的艺术单元。我们同样为大家邀请到西洋古典乐评张维志来到节目当中，带领我们大家认识贝多芬，同时也为我们导聆贝多芬的经典名曲。让我们再次的欢迎维志，维志好
3: ，呃、哎，茉莉姐好，听众朋友大家好。
0: 我觉我们现在听到的这首曲子是贝多芬的那个作品
3: 。呃，听到这个开头，很自然就想起了宗教的意味啊、哦
1: 。它就是贝多芬
3: 大概、嗯、呃，就是一生中最后也最重要的一个宗教创作，叫做《庄严弥撒曲》的第一首，哦、叫做《求主垂怜》。他的作品编号是123。好好，已经很后面嗯嗯很后面了。是，实际上是创作在呃一八一九到一八二三年很长的一段时间。嗯,嗯，贝多芬其实他本身不是什么信仰上帝的教徒啊。哦，所以他呃他，他不是有受洗吗？是有受，每个人都有受洗啊。啊，那個、但是他由、那個、不得你、啊。但有没有上教堂就另外一件事、啊啊啊。是是是是。所以贝多芬不是那种上教堂的人，啊、所以他要写这个呃弥撒曲，他其实。是要做功课的，嗯,嗯哦，所以据说他在呃，为了要创作这首庄严弥撒曲，他其实也也跟那个圣 Stephen 教堂里面、嗯、借了很多典籍，嗯，研究经文，还、哦、还在这个图书馆里面闭关了好久
4: ，嗯，嗯欸、才
3: 写了这样弥撒曲，所以他这个弥撒曲不是呃不是信手拈来的那种是，是，他是。做了很多功课，功课也、嗯、也研究过的，嗯，哎，所以呃，贝多芬在这段时间之前，其实老实讲，你你会发现说，我们、呃、上一集都介绍介绍那个呃，一八一四年啊，嗯、那那个那时候的作品啊，嗯，怎么一下子就跳到一八二三年了、哦？
0: 是离他。呃，离世的时间已经很就剩几年了？对
3: 。那其他这那十年啊、哦，其实都在打官司
0: 。哦，<笑>那个为他侄子，对不<笑>对？他他的那个监护权，监、那、护、個、权，对他、嗯
3: ，他弟弟，呃，去世之后，他其实一直在争取这个监护权、嗯，因为贝多芬对呃这个父权是很有欲望了、啊嗯，是
0: ，哎、欸嗯嗯，所以他
3: 一直想做一个爸爸，嗯,嗯，但是。他又不是一个好的父亲，是、哦嗯，就跟他的童年的背景有点像。不过你，你他他他不是把他侄
0: 子后来逼到绝境吗？他侄子也要自杀，对对对，他自杀未成，嗯、<笑>是是是
3: ，自杀未成。其实某种程度我，我我觉得也也是转变了贝多芬吧。我觉得。他他应该把把小孩逼到一个绝境之后，他、嗯、他、嗯、应该也有一点反思啦。你你会发现说，贝芬其实爱这个小孩子，的
0: ，他、嗯嗯、是很爱这个孩子，是他、嗯、只
3: 是爱的方法不是很对
0: 。他不就重到他父亲的那个负责嘛？对不对？哎、欸
3: ，其实是是是,是类似这样？哦、嗯，只是说，嗯、呃，他没有呃施暴的对象可能不太一样啊、嗯，因为他是在。嗯嗯嗯他在法庭上是，就是应该花了不少钱在法院，嗯，去去做这个诉讼的官司，
4: 嗯,嗯、呃、但是
3: 到了晚年，嗯、你看他庄严弥撒这样的作品，其实是，呃，其实是有有一点把呃，前面都在诉诸于那种很热情的情感，嗯，呃，某种程度放到宗教的。这个这头，可他又不是一个宗教人，嗯嗯，但是他的信仰，他的信仰其实，你如果说他相信什么，也许你从音乐里面听到的是相信，呃，相信这个世界，嗯嗯，而且这个世界是一个自由的一个世界、嗯、所以他其实是很呃，他那种崇尚自由的心灵，嗯，永远没有减少过，是
0: 是，那也
3: 反映在、嗯、呃。在宗教里面的这种呃、嗯
0: 嗯
3: 、这种感情上，嗯、第一首这个求主垂怜，还有后面几首，我们已经听得到他，他其实跟合唱交响曲是差不多同时间在创作的哦。那。有一些轨迹是可以听到是互相影响的。是是，嗯
0: 、刚才维是讲的啊几个关键字啊，我觉得就是充分啊淋漓尽致的描绘了啊贝多芬的他的那个生命的那个状态，就是崇尚自由嘛。嗯嗯。然后他心底永远有他自己的一个信念在那边，然后他的。他的那个理想在那边，而且他会为了他的信念跟他的理想奋斗不懈的那样子的啊，一种专注度啊。对，好，那我们就把这首《求主垂怜》的这首弥撒曲听完啊，一块来欣赏。好的，刚才我们欣赏的这是贝多芬他生命晚期所写的一个庄严弥撒里头的第一乐章啊，求主垂怜啊嗯，嗯，就像刚才维志啊叙述的，他可能啊已经来到了自己感觉到已经生命走到这样子的一个阶段，然后对于。过往的生命经验里头啊，尤其是你说他之前的十十差不多将近十年的时间，都是在做一些，呃，这个对于侄子的监护权的关官,官司的诉讼嘛，哈<笑>。然后没想到侄子到最后也是没有办法领受他的爱啊。我觉得他那个时候，<笑>他会不会借着这个庄严名撒，其实也是。呃、除了是对他心里头的、呃、他过往生命经验的一个反思，我觉得他也是对他心目当中的那种呃，怎么讲，就是上帝的一种忏悔的，嗯嗯、呃，赎罪的那样子的一种心情，有可能、嗯、
3: 其实这个心情，我们在他晚期的、呃、作品啊、哦，其实、呃嗯、都可以听得到、哦嗯嗯、那贝多芬有很有名的，其实在他晚期。反而是来到，就是说四重奏，嗯，贝多芬其实跟呃早年到维也纳的时候，二十岁去到维也纳是是跟海顿学习嘛，嗯嗯嗯，海顿呃很有名的，除了那一百首教堂曲之外，嗯，就是四重奏、嗯
4: ，海顿
3: 四重奏作品非常多。哦、那贝多芬自己也曾经说四，四重四重奏是一种呃非常呃棒的一种曲式，因为它就四个声部
4: ，嗯嗯。
3: 差不多所有的音乐就是由这四个声部来组成、啊
4: 。嗯嗯，好、哦嗯
3: 。那在呃，特别是这个晚期的这呃这些四重奏里面，其实更能反映出他那种晚年的那个心境啊。嗯，这些作品其实都是在那个庄严弥撒跟第九号交响曲之后了。是，好、哦，但是但是你可以看到，在这样的室内乐中，他的那种心境的沉淀，事实上，呃。呃，非常有别于他，呃，这个年年轻气盛那个时候英雄年代的那个、嗯嗯、那种音乐曲风
4: ，是很沉稳、嗯，然后也
3: 很、嗯、很值得深思，
4: 嗯
3: ,嗯甚至有一点点哲学意涵、嗯、就是讲到这个哲学意涵，就不禁会让人想到他的海利根遗书、嗯，其实他在一开头就就提到说他，他他那个时候才几岁啊，他那时候才。二十来岁，嗯，然后就已经历经了这种，呃，作为一个音乐家，然后失,失去听觉的这种，他说他都快从一个诗人变成一个哲学家，嗯嗯、<笑>就是他那么年轻就快、嗯、快领悟到人生的那种那种，然后写下那个遗书
4: ，嗯哼，
3: 接下来，我想介绍这首是呃，他的第十三号弦乐四重奏啊、哦，嗯哼，也也是他晚期的四重奏的一个作品。他是创作在应该完成于一八二六年，就过世前一年
4: ，哦，哦很晚很
3: 晚了啊、哦。然后呃，作品编号是一三零，嗯哼，那这一三零里面呃有有一首曲子啊、哦，呃，这一首曲子是叫做。应该卡巴蒂娜应该叫做短歌哈，嗯,嗯一首短歌是很很就是旋律歌唱性很浓的一个啊，表情很丰富的一首曲子。那、嗯啊、为什么特别推这首曲子啊？是这也是有原因的，嗯、原因是在于就是<咳>呃，在一一九呃一九七九年哈、嗯，那个那个时候其实哎、欸、呃那个时候。美国 NASA 其实发射了一一个火箭
0: ，在我们贝多芬系列的第一集，你就有讲过，嗯，
3: 发射的那个火箭叫做 Voyager、嗯、航海家号，是这个航海家号哈、哦，就是把就是人类的一些文明的一个，就、嗯、像有点像瓶中信一样，就是你
0: 说那个什么时光胶囊是吧？对，它像
3: 瓶中信一样，把它带上那个太空。太空嗯、那这这个它这。这艘太空船哦，从出发就没有打算要回头了、哦、它一直，它,它是被 NASA 设定为一个在做呃，就星际之间的旅行。嗯
0: 嗯，因为
3: 人不可能去旅行星星际嘛，人的寿命有限
0: ，没错。
4: 所以
3: 它是用一艘船把来自地球的。影像啊，嗯、声音啊，全部带上太空。嗯那、嗯啊、那个时候还没有 CD 嘛，所以还没有、嗯、声音，还没有数位化，是，所以带上去的其实是一张唱片。那张唱片啊， okay、呃，是、嗯、也算是地球的格式，我不知道到时候这个呃外星人若打开<笑>能不能解读得到，<笑> okay、但是它里面就收录了2十呃二二十还是27首曲子哦。那、oh、最后一首曲子就是贝多芬的。这首弦乐四重奏，哎，弦四重奏、哦、所以你可以想象说， n a s a 我其实也蛮好奇 NASA 为什么选这首，不过这代表就是说，我们愿意，如果说你愿意拿一首歌，嗯，当做压轴，放在唱片的最后、嗯，要介绍给一个未知的、呃嗯呃，宇宙中的不管什么生物，嗯嗯你要用这首歌来介绍地球，嗯竟然选的是这首，嗯嗯、我想它一定有它的很深的意涵存在。真
0: 的，我们大家来想象、领受一下哈。<笑>我们现在就一块来欣赏这首曲子《弦乐四重奏》。你说它的名称叫做短歌，是是对，卡巴蒂娜，一块来欣赏。好，刚才我们听到的这是贝多芬啊，晚期他所写的四重奏的呃，一、這、百、個、第一, 100, 100, 第一作品一百三十号，一百三十号啊，叫短歌。其实我们可以从刚才的旋律感受到他那个啊、嗯呃，怎么讲，内心趋于平静的的、呃、那样子的一种状态哈，因为他整首的那个曲式让我的感受就是。比较深沉的、比较圆融的一种感受
3: ，没错
0: 。好，那我们接下来也是要欣赏他这个四重奏的另外一首，对不对
3: ？对，呃，嗯、接下来这首啊，接下来这首应该是算最后一首，一百三十五作品一百三十五啊，第呃第十六号就贝、是、多芬就是写十十六首。是，那这首哈、啊、是他在也是差不多那个那跟一三零同个年代哈、啊，呃，在一八二六年写的，
4: 嗯
3: 哼，呃，几乎是去世之前了、啊，对对，那呃，事实上没没有来得及发表，嗯嗯，他的首演是在他去世后一年，一八二八年啊，才正式发表、哦嗯，是，呃，所以呃，最后一首呃协奏曲其实。呃，不，不是《是四《四重奏》这首有点引人遐思的，是贝多芬在谱子上面、嗯、也是后人在整理他的这个遗作的时候才发现。嗯嗯、他在谱子上面写写的一个一句话，嗯、就是就是、哦、非得这样吗
0: 、哦？非得这样吗？对，哦、非
3: 得这样吗？这个句话哈，就是。嗯呃,呃英文叫 “must it be”？、哦嗯嗯嗯、一定得这样吗？嗯,、哦、嗯,嗯这句话其实呃，被很多后人揣测。嗯、但是他也是让这个这首曲子就是、变成一个谜团、哦嗯、那在、呃、永恒的恋人》那部电影、哦、其实有拍过一部片嘛、哦嗯呃、那个导演里面是这样子诠释他的，是、嗯、是。是呃，在讲其实，呃，贝多芬在创作那个时候，应该已经在病床上了哈、哦嗯。嗯，创作的时候是，呃，他的就是是卡尔的妈妈哈、哦嗯，在在电影中设定那个卡尔的妈妈、啊、卡尔的妈妈就是他的,是他的恋人，嗯
4: 嗯嗯，
3: 就是、呃啊、来看他，嗯
4: 嗯
3: ，差不多是最后一面啊。哦，然后。呃，贝多芬手边没有那个那个沟通的那个呃白板，是跟那个稿纸，他就直接写在稿纸上。哦、就是，所以在稿纸上、哦，一、就是那个曲谱上，就是一定得这样嘛。嗯嗯。那其实还是要把监护权要回去。<笑><笑>哦
0: 哦，是这样子、啊
3: 。不过我觉得贝多芬在这个时代也放下了。那贝多芬的所有的遗产啊、哦嗯，最后都是放给这个卡
0: 尔的是侄子。
3: 对对、嗯，所以。所以其实他对他对这个侄子，呃，不管永恒恋人是谁，他对这个孩子的爱是真爱，嗯、欸、就,就是真的是父母的爱，是哎
0: ，好、啊、这是他那个对人世的执念，一定得这样嘛。<笑>我们我们快来欣赏这首四重奏。<笑>另外，贝多芬他所创作的弦乐四重奏的最后一首,后一首对，好，那我们也陪伴他来到生命的尽头了，哈。对，啊，一八二七年，我记得这个呃记录上是写，呃，他是在1827年的3月26号过世的。对对对。啊、哦，他是肺炎还是肝炎呢、啊嗯嗯？是。嗯，可能也
3: 是多重并发，对对对，对啊、多重并
0: 发。我看过啊一些文章的一个报道叙述，就是贝多芬是也有酗酒的这样子的习惯嘛，哈，对对对，啊、哦、对，嗯，然后再加上他的那个性情非常的刚烈，哈<笑>，是啊，对他的身体的确是造成很大的影响
4: 。嗯
0: 嗯
3: ,嗯，然后还写下了那个“非得这样吗？样那句话，让后人这个<笑>。
0: 啊，匪夷真的真的哈、啊，无限的猜测。不过贝多芬他最后一首交响曲是在。一八二六年完成的吗？他这首第九号的是啊
3: ，第九号这张曲是创作在一八二二年到一八二四年
0: 。哦，二二四年就完完成了，
3: 差不多就跟那个《庄严弥撒》是同个时期，哦、同个时期。嗯，其实很难想象他那个时期是、嗯、哇这么这么厉害，同时写两首，而且都这么大的曲子啊、嗯哦。对。那我想，如果贝多芬一辈子要用。一首曲子来做结尾，那非得是这首啦。是，哦，那虽然我们已经听过他这人生最后一首曲子，就是刚刚那首《四重奏》嗯，但是呃，如果要把最具代表性的抬出来，晚期的这首，嗯、呃，一八二四年这首。第九号交响曲绝对是他的人生最代表性，而且是最巅峰的一个创作
0: 。是，哎，贝多芬的这个第九号交响曲，因为我们有时候会说他就是合唱交响曲，但是贝多芬没有这样子给他命名，对,对不对？是我们后、嗯、后人命名的哈。对，
3: 因为呃，贝多芬在写第九号交响曲之。呃、之前没有人是把交响曲放进人生的
0: 哦，人声合唱。对、嗯，那这个时
3: 候也许是创作《中央弥撒》给他感觉、嗯、那个灵感哦。哦他其实呃觉得交响曲到一个巅峰的形式之后，嗯、最终要把人声放进去。是
0: 是是、嗯，因为
3: 所谓交响就 symphony， 就是很多声音混合在一起嘛。嗯嗯嗯嗯、那那么多器乐。管乐、弦乐混合在一起、嗯，超级乐器也混合在一起的时候，嗯、怎么能够少人声呢、啊？哎呀，人声就被放进去真
0: 的，真的。那贝多芬之后的音乐家，还有人写交响曲有放人声的吗？有
3: ，马勒就寻这个轨迹，哦、就是把人声也、哦、也放进。合唱也放进这个交响曲里面，是是是，哦、所以
0: 他开风气之先了哈。贝多,多芬
3: 绝对是呃打开这个这个新的
0: 嗯
3: 呃领域跟新的境界，嗯、所以他这个交响曲其实首演的时候就非常的成功，嗯，超级成功的，嗯哦、是是。虽然他自己对那个票房还是不太满意、哦，但后人其实包括拍贝多芬传记电影都会少不了这一幕，就是。他其实自己并没有第一时间看到那个观众的反应，对对对、嗯、对，一直
0: 到他的那个助理帮他转身，对对对,对啊，他看到大家都起立鼓掌的时候，他才知道说是很成功的。是,
3: 是那那绝对的，我觉得即使在呃这个两百年后的今天，其实听到这首曲依然是、嗯嗯、觉得相当热血沸腾、不简单的。嗯，嗯那呃。特别要谈到这这首曲子哈、哦，你说两百年前、两百年后，它呃对近代音乐或是近代我们听音乐的习惯到底有什么贡献呢？啊、嗯，其实有一个传说，嗯，其实非常有趣，就是、呃、我们我们知道说现在我们最呃最最普及的一个音乐的载体，嗯，在以前是唱片嘛，是那个 NASA 打上太空的那个。就是黑胶唱片的一种形式，嗯，嗯后来就数位化了，嗯，数位化之后，我们就叫 CD， 嗯 ，CD 其实在呃那个呃八零年代要制制定规格的时候，嗯嗯，其實那个时候是有两家呃知名的音乐公司，一一家叫 Sony， 一家叫飞利浦，嗯嗯，啊、呃、一一东一西了啊，是来制定那个 CD 规格，嗯，那那时候呃要做这个 CD 的时候，他们就想说。这个 CD 要把它定成多长啊、哦嗯？他们就去问卡拉扬。哦，当时一个名字回家是。那呃，卡拉扬当然已经是生在那个录音的年代了。嗯哼。那以前我像我以前买那个贝多芬的那个交响曲啊，那个要两片，总共四面
4: ，才收得
3: 进去、啊嗯、是。那卡拉扬听到，哎，现在有这么厉害的这个小碟，嗯、一张小小碟就可以把。呃，当然就是要把一首贝多芬交响曲收录进去才算啦、啊。嗯,嗯嗯嗯。所以那时候定下一规格就7十分钟
0: ，就是那个第九号交响曲的时
3: 间。哇！第第九号交响曲,、哦、交曲如果从第一乐章走到最后一个乐章，呃，大概要超过60分钟啦
4: 。啊、哦。但卡
3: 拉扬是拿呃福特万格勒当时有一个录音明版哦、嗯，呃，作为一个基准，说那就是7七74分钟。分哦、<笑>所以这个故事也。哦呃，成为一个这个，现在就是贝多芬，你看影响他只有这样去影响到现在，我们人类制定这个音乐的规的<笑>规格，
0: 哇啊，好有意思。<笑>那呃，因为这曲子太长了，今天维兹帮我们选的是哪一个段落？
3: 我们就直接从合唱的第四乐章切入吧，就从《快乐颂》的主题
0: 好来切入、okay. 好。好，来，我们就先来听。刚才我们听到的，这就是贝多芬啊，他的第九号交响曲主旋律，主旋律，哦、旋律<笑>对对对对对。那呃，贝多芬在完成他的第九号交响曲两年之后，他就过世了，对，一八二七年。听说贝多芬的葬礼也是非常隆重哈
3: 。没错，在近代音乐家有这样的影响力的，可能上上一个上一代可能就像 Beethoven。哦啊，好、哦，对，好好好那好好好那其实那那是一个超级巨星啊，嗯嗯，就是才才有这样。你看贝多芬之前，莫扎特是这样默默的就、嗯、就这样走
0: ，贫病交迫。对
3: ，然后贝多芬的呃过世，他的葬礼是维也纳人都要出来为他送行、哦，三万人走上街头，嗯，那样的一个情景，嗯嗯,嗯，三万人呢，三万人的
0: 万人空巷哈、哦，对呀、啊，等于。当天整个城市大家都停摆了，就是来欢送、呃就是、那,個那個送他。那
3: 天，呃，戏院也都关了，嗯、就是呃，很多商店都不营业了。是，就,就大家都都出来送贝多芬，是那样的一个情景、嗯。所以这个情景我们可以想象，在那个年代有多么这个划时代的一个，嗯、就是。呃，在伟大的伟人，当然也很少有，嗯，停止于此了
0: 。对，嗯嗯嗯。那我们今天最后就是来领响他的那个第九号交响曲的中曲最后的部分、嗯，对不对？对
3: ，合唱的最精华就是最呃最高潮的地方
0: 。是，这是象征贝多芬的人生嘛？哈，也是在最高潮的时候，然后画下句点。唱
3: 对他的合唱里面，其实。呃，还是充满了他对自由的向往。是他，他其实这种呃“四海一家皆兄弟的”的这种世界和平的这种，嗯，大家都平等的这个理念，嗯嗯、跟我们现在二十一世纪这个倡议的这个、嗯、这个所谓的平等观念，嗯，是一模一样的。对、嗯，所以
0: 相互那个契合的。對是的，啊，对,對他就是非常有射手座人的一种特质啊，平等、博爱。哈、啊，然后充满了理想、嗯，这样子。好的，非常非常感谢维志。呃，我们花了七集的时间啊、呃，来呃，请维志带领我们认识贝多芬，同时也领赏他的这个所有经典的创作。哈、啊，呃，透过维志的导聆，透过维志的这样子带着我们一步一步认识贝多芬。我相信听众朋友跟我一样，对贝多芬啊，他这一生呢，有更深的一种。了解跟体会哈、啊，一代哲人日已远，但是典型在素袭啊，非常感谢贝多芬在世的时候带给全人类的这么美的一种啊音乐的这种大礼啊，当然也非常感谢维智的啊导聆啊跟引领哈，维智那我们就下回见喽
4: ，好，拜拜。拜
0: 拜我们一连制作了七集的贝多芬纪念专辑系列，那么今天也是最后一集，完美的画下了休止符。希望透过这七集，由西洋古典乐评张维志的带领，让我们对贝多芬有更深刻的认识，同时啊、呃，也对他。尽管在他的人生当中啊，真的是多舛的命运，可是呢，他心中永怀理想，而且呢，对音乐的那种不灭的热情，真的是值得我们啊、呃、为他啊、呃、大大的赞美跟啊崇仰哈。那贝多芬呢，在去年的时候是他。啊， 2 5 0岁的诞辰纪念日，所以呢，我们这一系列节目是在去年底的时候录制完成的。那，嗯，因为啊、呃，节目播出的时序的关系，所以我们一直啊，今天才整个呃系列播送完毕。也希望您能够喜欢。今天呢，我们的节目进行到这里，接近尾声了。茉莉，感谢您的相伴，让我们期待下一次节目当中再相聚。祝福您平安健康，我们下回见。
1: 床是我倾诉的地方，抱你哭着到天亮。Uh, 你等待幸福的厨房，那次情人节晚餐却是我陪着你唱。Uh, 衣柜不算。想我们的爱很像，都因男人而受伤，却又继续碰撞。